0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 23 de setembro de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 146. Olha só quanta curiosidade, hein? É curiosidade que não acaba mais mesmo. Tudo que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E também o que não queria saber e acaba sabendo. Então confira os destaques do Olá Curiosos de hoje. Os bichos curiosos de Rana Barbera. Olha que legal, nós vamos apresentar o personagem e contar uma curiosidade do bicho daquele personagem. Ideia do Guilherme Dominichelli. Olha, tem muita surpresa legal aí. A gente vai matar a saudade de um monte de personagens. Uma entrevistona, hein? Hoje, hoje aguarde, vale a pena. E a história de Jerônimo, o herói do sertão no universo fantástico. E aí tem filosofia. Chegou a hora dos pensamentos medievais com o professor Vardy Marx. Sérgio Malandro e o seu papagaio falante na podosfera. Olha só, o professor Marcelo Abud prometeu que ia trazer esse tema e cumpriu. Está aqui. Sérgio Malandro aprontando mil e uma na podosfera. Daqui a pouquinho. E no Clube do Dingo, vai um iogurte aí.
1: Não
0: é? Ó, para essa hora da manhã, para quem está acompanhando aqui no sábado de manhã, um iogurte agora. Vai bem, hein? Uma, uma fruta no um café da manhã. Ó, não é uma ideia, não. Então, tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora. E eu tenho um comunicado muito importante para fazer. Então, eu já vou fazer logo de cara. Não vou ficar esperando o final do programa. Ficar ansioso. Vou, vou dar notícia de cá. Né, nós vamos fazer uma mudança na, na grade desse universo curioso. É, durante a pandemia, vocês vão, vão lembrar, né, no começo da pandemia, é, nós trouxemos o programa é, para o pro YouTube. Então, criamos um programa no YouTube, que é transmitido também no Facebook, no Deezer, no Spotify, mas foi um produto criado para o YouTube, é, com os colaboradores que faziam parte do Você é Curioso, né, para atender esse horário do sábado das 10 ao meio-dia. Né? Então, a gente estava na, naquele momento, no pico da pandemia, que ninguém saía de casa, todo mundo tinha tempo sobrando. Então, eu criei isso aqui. E, no começo, nós fazíamos quatro horas de programação. Vocês lembram, né? O Tô Lendo, o Olá Curioso, Quem Te Viu, Quem Te Vê. Então, era programa de terça, quinta e sábado. uma loucura, era muito conteúdo muito conteúdo. É, depois o Tolendo foi, é, foi colocado dentro do Olá, Curiosos. Muitos colaboradores não conseguiram continuar porque tinha uma série de, de outros compromissos quando terminou a pandemia. O, o Magalhães Júnior foi um desses, por exemplo, quando é, o, volta né, da pandemia, o presencial, os programas que ele fazia. Antes estava trabalhando em casa, depois Começou a, a ter que ir mais para o SBT. E aí ele é roteirista do, do... A Praça é Nossa. Então, assim, tudo foi acontecendo na vida da gente para ter é, esse problema de tempo, de né? disponibilidade para fazer algo que, ao contrário do rádio, é muito mais trabalhoso. Né? Hoje fazer o vídeo, fazer uma coisa bonita, bem montada, é muito mais trabalhosa. Eu fiz uma conta outro dia, agora, recente, quanto tempo demorava para fazer um programa? Esse programa que você assiste uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco, duas horas, a gente demora mais... Eu, só eu, tá? Não vou falar aqui do Gustavo que monta, do Nestor que grava, dos colaboradores que pesquisam. Estou falando a minha parte. São 15 horas de trabalho para fazer esse programa. 15 horas, assim, né, para depois dividir, editar... É, conferir, mais ou menos... Olha, número 15 horas. E tem gente que... Né, é, a média hoje, tem gente que está assistindo 20 minutos do programa, que não, não vê o programa inteiro. Então, né, tem um, um descompasso entre quem, quem assiste e o tempo que demora para a gente fazer. Mas a gente faz com carinho para todo mundo. E, paralelamente a fazer no YouTube aqui esse trabalho, eu comecei a fazer também pílulas de curiosidades para as outras redes sociais. Então, para o Instagram, para o TikTok. E eu, naquele começo, da, da, né, no auge da pandemia, como eu expliquei, o tempo era maior. Eu fazia cinco por semana. Eu apresentava cinco curiosidades, dava tempo de pesquisar, gravar e fazer. E aí acabou criando um novo público ali. Hoje, juntando o Instagram... E o TikTok do Guia dos Curiosos são 700 mil pessoas acompanhando os vídeos. né? Não to todas as 700 mil, mas o, o algoritmo ali apresenta as curiosidades. Mas são 700 mil inscritos. Então é muita gente, muita gente que está acompanhando os vídeos. E que me cobram, né? Poxa vida, você diminuiu, está fazendo menos, volta a fazer mais, queremos ver mais, né? as pessoas querem... Mas é outra coisa, para fazer um vídeo de um minuto e meio, gente, tem que fazer uma pesquisa longa, é, tem que ter certeza de que está tudo certo, tem que fazer o roteiro, tem que gravar, tem que editar, tem que legendar. Também leva tempo, não é? Um minuto não leva um minuto para ficar pronto, não. E aí, né, não quero deixar de atender o pessoal do YouTube, é, não quero deixar de atender o pessoal do Instagram, tem, né, a, a, vamos dizer, a minha parte pessoal, que eu também quero descansar, né? no último feriado do 7 de setembro, por exemplo, todo mundo viajou, e eu fiquei trabalhando aqui, adiantando entrevista, editando coisa, é, nem lembro mais qual foi a última vez que eu fui ao cinema. Então, assim, tudo isso exige muito tempo. E eu estou num momento muito especial também de, de ter retomado os livros, as histórias. Tem dois livros meus saindo esse ano ainda, que também exigem tempo. Então, estou falando tudo isso porque conversando com toda a equipe, né? a gente a está gente aí há um tempo falando sobre isso, nós decidimos, todos nós, para não perder a qualidade, para não deixar de atender o público, de, de transformar o Olá Curioso agora num programa quinzenal. Então nós vamos fazer sábado sim, sábado não, que aí né, quem, quem fala não tem tempo para assistir o programa inteiro, agora pode dividir, assistir em duas partes, né, pode ver o que não viu, que é importante. Então nós vamos fazer sábado sim, sábado não. Sábado que vem ainda nós vamos fazer, 30 de setembro, OK? Mas aí começa a pular. Aí vai ser 14 de outubro, 28 de outubro e assim por diante, né? Um sábado sim, um sábado não, a gente vai estar tá aqui, vai fazer o programa com essa qualidade, com os colaboradores, né, que tá dar um descanso para todos também, porque Professor Wadimar, que está chegando em casa cansado, deu aula, trabalhou, blá, blá, blá. Está lá o Marcelo, professor, vamos gravar agora, não sei o quê, blá, blá, blá. Ele teve que preparar o material, estudar. É tempo, é tempo. Então, em respeito a todos os colaboradores, em respeito também à minha família, né, que falaram, pô, feriado, por favor. né? Na... Então, nós vamos fazer quinzenalmente o Olá, Curiosos. Continua do mesmo jeito, só pulando, um sábado sim, um sábado não. Né? Só para vocês se programarem. E nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, a ideia é ver se eu consigo aumentar para três é, é, pílulas de curiosidades por semana, para atender também esse outro público. E quero continuar atendendo você também, que é leitor dos meus livros. Eu quero continuar escrevendo. Então, logo, logo, eu vou contar quais são os dois livros que saem esse ano. O ano que vem, também no começo do ano, já tem mais um e eu estou escrevendo outros. Então, quero continuar escrevendo. E para isso, gente, não, eu preciso de tempo. Não tem outra maneira. Então, eu preciso ganhar um pouquinho desse tempo. E eu espero que vocês entendam. Né? A ideia é continuar fazendo. Também a gente está no momento de reformulação do site. Eu já contei isso aqui. Estou é, querendo muito dar uma arrumadinha no, no site do Guia dos Curiosos. Também precisa de tempo. Estou editando alguns textos. Né? A gente vai fazer uma mudança na, na home, que vocês vão perceber também, para ficar mais direitinho. Tudo isso leva tempo e, no final das contas, é conteúdo para você de todo jeito. Então, eu agradeço a compreensão. Eu sei que tem gente que vai ficar chateada, porque aqui virou um ponto de encontro, né, sábado de manhã, de muita gente. Mas é, vocês não vão deixar de se encontrar. Né? Sábado sim, sábado não, vamos estar aqui. Depois vamos pensar no ano que vem de fazer alguma coisa especial, tentar reunir todo mundo num, num programa de aniversário. Vamos, vamos né, com mais tempo. Sobra tempo também para a gente pensar em coisas diferentes. Então, é, sábado que vem tem, dia 30 de setembro tem, e a partir daí a gente conta sábado sim, sábado não. 14 de outubro, 28 de outubro, no mesmo horário, do mesmo jeito, né mas para dar um alívio para todo mundo e para eu conseguir atender todo mundo. tá Então, esse é o recado. E se vocês perceberam que tem alguém que não veio hoje aqui, avise, por favor que vai ter aquele monte de mensagem, né? A pessoa chegando ali em YouTube, cadê o programa? Hoje não tem? Aí você já explica, tá? Então vamos lá, vamos começar o programa agora para valer. Vamos começar com o Gilmar Lopes. Gilmar Lopes é o criador, aliás, né? Prestejo, Gilmar também. Ele está toda semana, No e farsas, com vídeos, com matérias, né? Então a, a equipe, a equipe do, do Olá Curioso vai atender você também. Vai ter o Guilherme, tem o Marcelo Abud, todo mundo fazendo conteúdo bacana né, para você acompanhar também. Então, Gilmar Lopes é o criador do site e-farsas.com, um dos pioneiros na checagem de fatos no Brasil. Hoje todo mundo faz, mas o Gilmar começou e ele começa o programa de hoje aqui também.
2: Verdadeiro ou farsa? É verdade que construtores lá nos Estados Unidos fizeram uma curva numa estrada apenas para desviar ela de uma única árvore? Pois é, essa foto que voltou a aparecer aí nas redes sociais mostra uma estrada em linha reta e com apenas uma única curva para desviar da única árvore que tinha ali no meio do caminho. Aí é claro né, um monte de gente sempre entra em contato querendo saber, será que essa foto é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? Faça! Essa foto é uma montagem que tá aí na internet desde pelo menos 2010. Basta a gente fazer uma análise rápida para ver que a imagem tem algumas inconsistências, como as sombras aí ó, que em cada lugar tá em direção diferente. Outro detalhe também são esses arbustos aqui que estão repetindo ó, várias vezes. A gente pode perceber que esse pedaço aí ó, foi copiado e colado mais de uma vez. Se a gente pegar essa foto e jogar no tinai.com e ordenar por ordem de postagem. A gente vai ver que essa imagem já está aí na internet pelo menos desde 2010. Quem usou pela primeira vez essa montagem foi uma campanha publicitária coreana. Chamada de Jesik Social Campaign. Do design de publicidade coreano Jesok Wii. A campanha enfatizava a importância da preservação das árvores. E foi publicada no instinto site rineforestweb.org. A montagem foi feita em cima dessa foto aí que a gente pode ver lá no Getty Images. Que é uma agência que vende fotos para publicidade. A fotografia foi tirada do alto da Rota 160 lá nos Estados Unidos. Ela tem mais de 2 mil quilômetros e passa pelos estados de Arizona, Novo México, Colorado, Kansas e Missouri. Então, amiguinhos curiosos, essa foto que mostra uma estrada fazendo uma curva para se desviar da única árvore do local é farsa. Era uma montagem feita em 2010 por uma agência de publicidade coreana para enfatizar a importância da preservação das árvores. A imagem, ano a ano, volta a aparecer nas redes sociais e a gente agora resolveu pesquisar para você. Se você recebeu alguma foto ou alguma história e está em dúvida se é verdade ou se é mentira, Entra lá no e e se a gente já não tiver pesquisado, manda para gente no contato arroba, Soltando
3: os bichos com Guilherme Domenichelli
0: Bom dia Guilherme! Bom dia Marcelo, bom dia pessoal, tudo bem? do ótimo. O Guilherme deu uma ideia sensacional outro <risos> dia aqui. né? Falou assim, poxa vida, vamos falar dos bichos dos estúdios Rana Barbera? Pô, genial. né? Genial genial a ideia. A gente aproveita e fala um pouco desse mundo nerd e já solta os bichos também. Não é isso, Guilherme? É isso. Aliás, eu assistia muito o Rana Barbera. Acho que da minha geração, nos
3: 80, e assim, 80... De, né, assistia demais. Você também, né, Marcia? A gente assistia muito isso aí. É... E outros desenhos, que eu não lembro os estúdios, mas a gente pode fazer em outras gravações. Até se o pessoal tiver ideias aí de desenhos animados com animais, pode mandar, né, escrever aí nos comentários, que a gente, que a gente faz com o maior carinho, assim. Mas eu lembrei da Pantera Cor de Rosa tal, que não é Hanna Barbera, mas a gente depois faz outro desse, né, nessa linha aqui.
0: Combinado. Então vamos, vamos explicar, é. pessoal. Tem, tem gente que ainda acha... Que Hanna Barbera é o nome de uma pessoa só, né? Ah, é o Hanna Barbera? Não, são dois, na verdade, é o William Hanna e o Joseph Barbera, são duas pessoas. Então, com o sobrenome dos dois formou os estúdios Hanna Barbera. Eles se conheceram em 1937 e começaram a trabalhar juntos dois anos depois nos estúdios de animação da Metro Goldwyn Mayer, né? A MGM. E aí os desenhos ficaram dos dois tão conhecidos que na década de 40 o Walt Disney chegou a escrever para os dois, falou, olha, eu vou viajar até Nova York para contratar vocês na semana que vem. E o Walt Disney nunca apareceu. <risos> Ainda bem, né? Porque senão eles estariam só desenhando o Mickey hoje ou né, muitos personagens que a gente conhece dos estúdios Hanna Barbera seriam parte também do Walt Disney Studios. É... Mais uma curiosidade. Né? O, os primeiros personagens de sucesso dos estúdios Rana Barbera foram dois bichos, né? Tom e Jerry, o gato e o rato. Né? Tom e Jerry. E, e aí nós partimos, né, Guilherme, hoje para falar no programa, de um conceito chamado antropomor... antropomorfismo que é aquilo de você atribuir características humanas a animais. Isso. É que, o, que os desenhos fazem muito bem. Né? Não só a barbera mas o, isso já vem lá das fábulas de Esopo, quando você colocava características humanas nos animais para passar alguma mensagem, alguma coisa assim. Então nós vamos falar de alguns personagens. É, e aí a gente comenta o personagem e o Guilherme dá uma característica desse animal no reino animal, certo? Você não vai falar dos personagens, você vai falar do, do bicho mesmo, que deu origem, ah, certo? Apesar que eu não vou aguentar, vou falar quais eu gostava mais, mas vamos lá. Muito bem. Tá. É, bom, a gente vai ver que é, os estúdios Rana Barbera fizeram muitos, muitos desenhos com cachorro, gato e rato, né? Tem o, a gente fala do Tom e Tom Jerry. Também. Em vez de começar com o Tom e Jerry, que seria mais óbvio, vamos falar, aproveitando essa ideia de gato e rato, tá? do Plic ploque e chuvisco. Plic ploque e chuvisco eles são de, mi, de 1958 a 1961, quando o, o, os desenhos ficaram no ar. Não no ar, porque eles ficaram décadas, né? mas que eles estrearam foi nessa temporada. O, o gato era o chuvisco, e os gatinhos o Plic e o Ploc. Vamos começar com o gato e o rato, então vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu vou dar uma opinião rápida do desenho. Eu
3: gostava muito desse desenho, e se eu tivesse um gato, ele ia chamar chuvisco, que eu achei o um nome <risos> muito legal para gato. Outro nome que eu gosto de gato é o Fígaro, que é do Pinóquio, daí da Disney, né? Mas vamos lá. É possível sim o gato nesse desenho mostrar ter amizade com, com o rato. Já vi isso na internet, é algo bem difícil. Muita gente me pergunta a questão de cachorro e gato, se podem ser amigos. É até mais comum, mas com rato dá para ter amizade, sim. Aliás, o rato fica um bom animal de estimação. Tem amigos meus que têm rato de estimação, lógico, não pega um rato de esgoto, né? Que ele pode transmitir doença. Mas comprado em pet shop, bonitinho, sadio, o rato é um bicho muito inteligente e ele pode ser um animal de estimação muito legal. Não vive muito tempo, né? De dois anos a quatro anos no máximo mas é um animal muito bacana, e no desenho mostra que às vezes eles ficam né, amigos e
0: isso é possível. Mas aí o gato tem que ser bem alimentado e não está passando fome para ficar amigo do rato, né? É, é muito importante a criação deles
3: no mesmo tempo, se você pega o gato filhote já tem o rato ali também novinho eles crescem juntos, é muito mais fácil do que se você já tem um gato em casa e chega com o um rato de repente lá é complicado.
0: Bom, eu estava falando dos cães também, a gente vai ver muito personagem é, cachorro nos estúdios Hanna Barbera. Vai ter o, o Hong Kong Fu, Era um é, o Bandit do Johnny Quest, Sim. tem um monte, tem um monte. Mas tem um que é muito simpático, foi um dos primeiros, que é de 1958 também, que cantava a musiquinha Ó, oh, querida, ó, oh, querida, ó, oh, querida Clementina, que é o Dom Pichote. Vamos
1: lá,
3: muito cachorro, legal. então? Muito legal. Aliás, eu não sei, Marcelo Dom Pichotte, que, que, que raça que era atribuída a ele no desenho. Não sei se você é um O cachorro de... azul não deve ter. Não deve não ter, nenhum. mas assim, ele, ele punha, né? Se baseava às vezes em alguns, em alguns cães de raças de verdade. O Dom Pichotte eu não sei. Mas era um cachorro muito inteligente, eu gostava muito desse desenho por isso. E os cães realmente são muito inteligentes. Há uma grande discussão: qual é o animal mais inteligente do mundo, tirando o ser humano, que nós somos bichos também, animais, é, mas. Fica entre golfinhos, chimpanzés e os cachorros. Agora, o pessoal me pergunta bastante, tem raças mais inteligentes que, a, que outras? Tem sim, tem. O que a gente sabe no ranking está o Border Collie, como uma das primeiras, o Poodle, que também é muito inteligente, pastor alemão, e hoje em dia uma raça um pouco mais popular hoje, que é o pastor Malinois, muito usado também para a força policial do mundo todo.
0: Então, no desenho, um bicho inteligente e, e tem raças bem inteligentes também. Bom, já que você falou de raça, né? Que o Dom Pichote também não faz com a menor ideia. O que, o que me chama a atenção é que ele era azul, né? Mas... Azul. Eu acho que era azul, acho que era, essa era cor. Azul, né? era azul, era. Agora tem o scooby doo que é um dos maiores sucessos do e estúdio Rana legal. Barbera, muito que é legal. de 69, e aí sim ele era um dog alemão, né? Que chama cão dinamarquês também. Isso, ele, ele tem dupla ele tem dois passaportes, ele tem dupla nacionalidade, né?
3: Primeiro que o desenho era ótimo, né, Marcelo? Depois saiu o filme, né? Bem ótimo. mais recente, mas não é tão legal. Ah, que legal, Marcelo. Eu sou um eu aqui, Sabe que uma vez, Marcelo, eu vi vendendo o furgão deles, assim. Que tinha. Tenho o... também. Você tem também muito bacana, eu não tenho ainda, mas vou ter um dia. Muito legal. É um desenho ótimo, né? Descobri que quem era o fantasma, quem era o monstro, que era muito legal. E um dog alemão, que é um cachorro de coragem. No desenho era totalmente diferente, né? Scooby do Medroso, ele, o Salsicha, o medo, vira e mexe, ele pulava no colo do, salxi, do Salsicha. E, mas é um cão é, muito destemido. Embora o tamanho né, assuste, quem vê de perto um dog alemão, que é um bicho muito bonito, é, assusta bastante, mas é extremamente dócil. Todo dono de dog alemão fala para mim, já, ele é muito dócil, apegado às crianças da casa, à família. É um cão maravilhoso para ter em casa, aí, que é uma raça.
0: Muito indicado assim para a família. Tem um personagem, Hannah Barbera, que eu achava muito engraçado, muito divertido, principalmente quando ele se transformava no El Cabong, né? No, no herói El Cabong, que é o Pepe Legal. Pepe legal, legal, um cavalo, né? Um Isso. cavalo que andava com um, um companheiro que era um burrinho. Isso. Que era Ei, Babalu, né? Babalu. Babalu. <risos> vamos falar, vamos falar desse
3: Babalu de... e vamos... Pepe Legal. Cavalo muito e bacana. É, quando a gente fala assim e eu já fiz vídeo no meu canal sobre isso que o melhor amigo do homem tem esse chavão aí que é o cachorro eu atribuo, lógico, aos cães também mas junto com eles ali os cavalos porque os cavalos ajudaram os homens a viajar por quilômetros foram, é, a conquistar muitos territórios a, a expandir pelo mundo então o ser humano e os cavalos são bem próximos nessa questão bem parceiros os cavalos foram usados até a primeira guerra mundial para puxar carroças, é, canhões e tudo mais, e hoje em dia é um, é, tem o um esporte olímpico, né, que é, que é o hipismo, tem, enfim, o, o polo, o cavalo é um animal maravilhoso, assim, que tem diversas raças também. Existiram cavalos no passado, pensando que o ancestral do cavalo era um bicho pequenininho, tamanho de um cão de porte médio, e depois foi espalhando, né, e evoluindo, e os cavalos atuais são bem grandes, né? podem ser montados tal, e existiam cavalos naturais das Américas, e aqui no Brasil também, pelo menos três espécies diferentes de cavalos pré-históricos, vamos dizer, até 10 mil anos atrás. Depois desapareceram e voltaram com a colonização dos portugueses e espanhóis aqui para o Brasil e para todas as Américas.
0: E o burrinho, falando, falando do catatau? É, o catatau... Do, do catatau de...
3: não, do babalu. É, babalu. babalu cacata... é, aí é outro bicho. É, é o catatau presente. vai entrar daqui a pouco. É, beleza. <risos> É, o Babalu, que é um nome muito legal também, um burrinho que é um parente dos cavalos, e muita gente sabe disso que eu vou falar, ele pode cruzar é, jumentos, no caso, né o, o, com, com cavalos, com éguas, e nasce o burro ou mula. Nasce um animal híbrido, cruzamento, então, de um jumento puro, com uma égua, pode nascer o burro ou a mula. Eu não sei no desenho se ele é um burrinho mesmo, ou ele é um jumentinho que seria puro, se cruzasse com um cavalo, sairia uma
0: mula ou um burro. Muito bem. Vamos agora pular ó, o Pepe Legal, o Babalu. Somos de 1959. Ah, e vou pular para 1962, que tem uns personagens muito legais em 62. Vamos tartaruga Toucher, ah, né? E, e acompanhada de um cachorro. O cachorro já foi, que é o Dum-Dum. Mas é a Tartaruga Toucher. É, sabe que eu tenho um jabuti em
3: casa legalizado, bonitinho, que chama Toucher. Tem que ter, né? Toucher fazia parte da nossa infância. É muito legal o desenho. E a tartaruga tem como principal característica o, o casco, que muita gente acha, quando eu vou em escolas e tal, com os meus livros e tudo mais, acha que o jabuti sai de dentro, a tartaruga sai de dentro do casco, é como se fosse a casa dela. Então a tartaruga sai de dentro, fica peladinha, toma um banho, põe pijama, mora lá como a casa dela, mas não é. Faz parte do esqueleto dela. Então aquela formação, pessoal, que vocês veem dura, lá do, do jabuti, da tartaruga, é o osso dela, faz parte do esqueleto. Então não tem como ele sair, ficar peladinho e voltar lá dentro. Mas, para dentro. Faz par do osso. Ninguém tira o esqueleto. Então onde ela vai, ela leva o casco. A
0: carapaça que a gente chama. E também não é, não é esgrimista, né? Igual a Tuxê ali. <risos> Rápida, né? Rápida, igual muito a Tuxê. Da, da mesma época, de 62, os estúdios Rana Barbera, eles lançaram o Alligator, né? que a gente ah, chamava aqui de legal. Wally o Jacaré. É. É. Né? E o alligator é, é um trocadilho. Nos Estados Unidos, o alligator, né? que, é o, isso. que é um tipo de jacaré, é isso? Exatamente. Isso mesmo, Sabe mais que eu, Marcelo, é isso mesmo. É o
3: nome verdadeiro lá dessa, dessa espécie de crocodiliano, que é o um jacaré da América do Norte, os alligators. Então são bichos bem comuns, principalmente nos Everglades, ali na Flórida e tudo mais. Podem ficar enormes, chegar até 5 metros de comprimento. São parentes dos nossos jacarés brasileiros, são até maiores, os jacarés brasileiros em geral ficam menores, 2 metros, jacaré é, paguá, o jacaré de papo amarelo, jacaré do Pantanal, o único jacaré brasileiro que chega a esse tamanho do alligator americano é o jacaré sul da Amazônia, que pode chegar também a 4 metros e meio, 5 metros. Então, o alligator é um trocadilho aí, um nome verdadeiro, o jacaré é lá da América do Norte, que ele é um pouco diferente
0: do jacaré nosso aqui, sul-americano. Muito bem, Ari, eu esqueci de, de contar, né, a gente está falando aqui dos personagens animais da dupla Hanna-Barbera. né? William Hanna nasceu em 1910, faleceu em 2001,
2: oh, e o é Joseph
0: Barbera nasceu em 1911 e faleceu em 2006. Né? Para a gente deixar claro. Depois eles venderam os estúdios. Né? Eles já estavam atuando há muito tempo como consultores só. E é, e é, é engraçado também que, pelo menos na minha memória, para mim esses desenhos... Eram séries enormes, né? Que passaram durante anos. Aí você vai pesquisar, eles tiveram poucas temporadas, né? Então era 30 episódios e, e era isso. Só que a gente via tanto repetia. e repetia, repetia, Ué. repetia, que parecia que era enorme. Mas você vai ver lá: teve uma temporada, teve duas, né? Então eram poucos desenhos. Isso é bastante curioso. E outra Vamos... coisa, Marcelo. Fala. O... Quando a gente assiste hoje, eu assisti
3: pica-pau um episódio outro dia, curtinho, super rápido, eu achava longo. Né? Eu lembro que eu vinha da escola almoçando assim, pica-pau parecia longo, cada episódio, cada desenho dele. E você vai assistir agora,
0: nossa, é super rápido, não? Né? É, é, e tem essa sensação, a gente achava que, nossa, eu fiquei anos vendo o. sei lá, pode pegar o Pepe Legal, aí você vai ver, não, teve 26 episódios. Né? E, e foi isso, que... né? Então é, é curioso. Um personagem que a gente falou outro dia aqui, né, mas eu vou repetir. Hum. O Peter Potamos, Peter é. Potamos, um hipopótamo, o desenho de 1964, e ele interagia com um macaquinho, né, o Tico Mico, como a gente Chico contou. Mico. Você já contou um monte de curiosidade do de um hipopótamo, conta mais uma, vai.
3: Olha eu acho esse desenho também muito legal, porque o hipopótamo, ele tinha uma roupinha safari, né, com aquele chapeuzinho redondinho. E num balão, né? Imagina o tamanho do hipopótamo, um balão. Eu achava demais, muito criativo. E o hipopótamo é um dos grandes animais terrestres do mundo. Pode chegar a 3,5 toneladas, 4 toneladas. E são bichos muito territorialistas. Então eles defendem o rio onde eles moram ali com dentes poderosíssimos. Embora sejam animais herbívoros, só comem vegetais, mas eles atacam muitos muitos outros animais que invadem seu espaço crocodilos são mal vistos entre os hipopótamos e seres humanos então tem ataques de hipopótamos a seres humanos na África é relativamente comum, tem um bicho bastante violento, embora pareça bonachão e tal, e ele corre bem assim em terra, chega até 50 por hora assim no solo né, fora da água, nada bem, corre bem, mas assim, geralmente as pessoas vão em zoológico ou quem for num safari africano vai ver que o bicho dentro d'água então, ele não tem muitos pelos para proteger a pele, então ele só sai para pastar à noite e fica protegido na água lá do, do
0: forte sol africano é, durante o dia todo. Então, o único hipopótamo que você lembra de ter visto voando foi o Peter Potão, certo? <risos> é... Fala a
3: verdade, Marcelo, os dois criarem isso aí é muito bacana, né? Você que é escritor, assim, criar do nada é tão legal, né? Você inventar algo do nada. E os desenhos, assim, são super criativos, eu acho, né? Super Não são tão detalhistas como, detalhados como o da Disney, mas ah, são bem
0: legais, né? O hipopótamo de, de, de roupinha safári, um balão, acho muito legal. Ah, e você assiste até hoje, né? E, e é, é bacana é bacana. É, é, é isso que eu acho que é o... É a arte, né? A arte, a criação. E é isso que torna o personagem imortal ali. É. Esses desenhos vão ser vistos, comentados, ainda durante muitos e muitos anos. Muito é, outro de 64, né, que também era um folgadão, que ficava ali na, na vitrine para ser vendido. Quando era vendido, logo voltava. Ela, era o Maguila ou Gorila? É, é.
3: Muito legal também, né? Um desenho fantástico. Assisti bastante o Maguila. E, bom, os gorilas existem quatro espécies diferentes de gorilas, poucas pessoas sabem disso. É, o mais, vamos dizer, famoso, mas ficou famoso por causa do desenho do, do filme Na Montanha dos Gorilas, de 1988, com a Sikono Rivers, que mostra uma pesquisadora na África com esses gorilas da montanha. E é baseado num, num fato real, da Diane Fossey que pesquisou esses gorilas, pois ela foi assassinada por caçadores em 1985. Então, é dessas quatro espécies, o gorila das montanhas é o mais é, famoso por causa do, do filme, mas o mais ameaçado, tem poucos indivíduos. E é maior, ele pode chegar até um, quase dois metros de altura, na posição bem ereta, né? Eles não ficam muito assim, e chega aí a 150 quilos,
0: 200 quilos facilmente. E não pode vender gorila em pet shop, né? Bem... Não pode. Ah, não no é desenho explicar. mostrava ele bem forte, né? E é realmente um bicho muito forte. Força de oito homens adultos, assim. Muito legal. É, eu já citei aqui, então vou voltar a esse personagem, que é o Zé Colmeia e aí sim o Catatá, ursos. né E, e era uma coisa que Hanna Barbera também gostava. Tinha o um urso do cabelo duro. né é tinha, 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 tinha outros ursos, mas vamos falar do Zé Colmeia que roubava a cesta de piquenique. É, mas um parente, eu não sabia que o urso cabelo duro era da Hanna Barbera
3: também, Marcelo. É. Lembra o um desenho também que passava, chamava Os Mozzarella, que era um pessoal em Roma, assim. Mas Sim. eu não sei se era Hanna Barbera, porque Hanna -Barbera. eu lembro que, eu que era Hanna Era também? Na mesma época
0: com o urso cabelo duro passava, né? É. E, e, e sempre tinha, assim. Não era um desenho individual, tinha uma uma sequência isso, isso, de dois isso. ou três que formavam o programa. Isso mesmo. Por isso que você falou urso do cabelo duro me deu o start aí de lembrar do ou dos Mozzarella <risos> Outro dia, um... isso no tempo do Você é Curioso, eu ganhei de presente de um, de um ouvinte, ele fez uma brincadeira, que o urso do cabelo duro tinha aquela moto invisível, né? Sim. Aí eles fizeram uma, uma brincadeira, como se eles estivessem me dando um carrinho, um Hot Wheels, que era a moto do urso do cabelo duro. E era era a embalagem vazia. Sim. Cara, eu tenho isso guardado em algum lugar aqui. Eu até preciso ver. Aquilo foi um presente tão bacana, tão original.
4: É muito legal. Eu preciso
0: lembrar. Está aqui na minha coleção, que tem muita coisa. Uhum. Mas eu achei aquilo tão, tão especial, tão criativo. Eu falei, ah, gente, isso, isso, é, isso é demais. Que veio né, o desenho do, da moto que não existe, com com os ursos e o, o lugar do carrinho vazio. Ah, assim. Que legal, Muito legal. É a mesma Vamos coisa, lá, do capa, capa invisível do Harry Potter, tira a foto minha. Assim,
3: Não, né, exatamente, né? exatamente. Você falou da sua coleção de mostra para o pessoal aqui no canal que eles vão adorar, Marcelo, sua coleção de coisas. Aí. Vamos lá. É... Qual que era mesmo? O, o, o Zé Colmeia? O Zé Colmeia Mas, roubando cesta de piquenique. Isso, olha o que acontece. O, parque, o primeiro parque nacional, é, natural no mundo, é Yellowstone. E Yellowstone é o mais famosão também nos Estados Unidos. Tem outros parques, né? Tem os parques da, da, da Califórnia, que eu queria muito conhecer, das sequoias gigantes, aquelas árvores enormes. Tem um desenho do pica que mostra isso. Mas o Zé Colmeia e o catatau, na verdade, mostra algo que acontece nos parques americanos ursos se aproximando das pessoas e podem ter pode ocorrer acidentes e já ocorreram alguns. O urso tem um faro excelente, até 40 vezes melhor do que nós seres humanos. Então se alguém vai com cesta de piquenique, igual no desenho, eles querem pegar a comida. São bichos onívoros, comem tanto vegetais como carne e tal. Então o cheiro de patê, de alguma coisa assim, eles vão sentir de longe, falando de até fome, né? Vão sentir o aroma ali, o cheiro e vão lá querer roubar. Se a pessoa tenta brigar com o urso, lógico que vai morrer, porque o urso é enorme e nos Estados Unidos tem duas espécies. E acho que o desenho quer mostrar isso, porque um é grande, que é o urso pardo, americano, urso marrom, e o outro menor, que é o urso preto, né, o urso negro, que é menorzinho. Então tá? Os dois são
0: comuns em parques americanos. Então, Zé Colmé e o Catatau, olha só. É. <risos> eu, eu já falei do, dos gatos, só vou voltar um pouquinho nesse tema, porque quando o Guia dos Curiosos saiu em 95, né, era justamente para trazer... É, informações de almaná que você, não que você não encontrava em outras enciclopédias. E tinha um capítulo que era muito importante, que era o capítulo das listas. Né? Então eu punha lá o nome dos sete anões, os sete pecados muito capitais, legal. Legal. os dez mandamentos. E tinha também o, o nome dos cinco gatos que acompanhavam o manda-chuva. Você eu lembra, lembro. Guilherme? Lembra do chuchu, do batatinha... Uhum. do Belo, era isso? Não.
3: O, não, Guarda não, o Belo, né? não, o Guarda Belo. do Ah, não vou lembrar não. Marcelo.
0: Era o Bacana, Bacana, isso o Chuchu, Chuchu o Gênio, Gênio, o Espeto e o Batatinha. E o Batatinha pequenininho. Ah, eu não ia lembrar nunca, Espeto eu não ia lembrar. Gato vive assim em bando como era o Manda-chuva ali no, no Beco? Tem isso? Sim, sim, pode viver em... Aliás, outra curiosidade, eu
3: acho que quem dublava o, o manda-chuva era o Lima Duarte, né? Exatamente. É, a voz ficava super bonita. Mas Exatamente. vive sim, os gatos podem viver em grandes grupos, assim. E tem muita gente que tem gato em Eu lembrei de um negócio no meu canal, não sei se posso falar. Mas... O pessoal, Mano, pode, eu, pode, pode, pode. Eu fiz um, fiz um vídeo uma vez contando a, a evolução dos gatos, né? Desde a domesticação, que a gente acha que é ou no Egito ou na Síria, e a evolução dos gatos domésticos, né? E aí muita gente me escreve, ah, eu tenho cinco gatos em casa, tenho não sei quantos gatos, tem um gatos. E aí o pessoal escreve assim, a véia dos gatos. <risos> escreve para os outros, não eu que escrevo. Mas assim, sempre tem uma senhorinha no bairro tal, que tem vários gatos. Isso é comum, né? Eu lembro que no meu bairro tinha isso também. Tinha uma senhora lá que tinha vários gatos. Então, eles podem viver em grupos e ficam acordados à noite, né? São bichos inteligentes, assim como o um Manda Chuva. Pode revirar latão de lixo, que é o negócio todo, e pode vir em
0: grandes grupos lameando e, e fazendo malgazar durante a noite, lá acordando todo mundo. O Guilherme, no começo do programa, você falou da Pantera Cor-de-Rosa, né? da Rana Barbera, a gente fala em outra ocasião, mas tem o Leão da Montanha, ah, que é era Cor-de-Rosa também, Sim. que é um desenho de 1959, eu esqueci de falar, o Manda Chuva é de 61. Tá. E tem o Leão da Montanha, que era Cor-de-Rosa, da Rana Barbera, que sempre saía. Né, saída saída pelo... pela direita. Né? É, existe leão cor-de-rosa? Que leão é aquele? Não existe cor-de-rosa, mas é o,
3: a nossa sussuarana, né? Eu não sei porque eles fizeram cor-de-rosa. Né? É, porque a sussuarana nossa brasileira ela ocorre desde a América do Sul, aqui no sul da América do Sul, na Patagônia, é, pegando boa parte dos países da América do Sul, América Central e América do Norte. Lá na América do Norte, aqui é chamada sussuarana, de leão baio, de de onça parda e, e algumas outras regiões recebe o nome de cougar e nos Estados Unidos principalmente de leão da montanha ou puma e mas é o mesmo animal com subespécies que a gente fala então ela é comum nos Estados Unidos ainda bem que é um bicho não não é ameaçado de extinção e é chamado lá de leão da montanha a subespécie americana e do Canadá ela fica ele um bicho fica bem grandão maior que a nossa suçuarana aqui do Brasil é um bicho grande parece um leão mesmo sem juba lógico né e não é muito próximo do Leão. É um felino também, mas não é tão parente do Leão. Mas recebe esse nome, Leão da Montanha.
0: Bom, eu, eu, eu sou da geração que é apaixonada pela Hanna Barbera, como você também foi. Porque são desenhos que marcaram muito a minha infância. Eu te ah, mostrei não. aqui o bonequinho do Scooby-Doo, mas eu tenho ali o carro dos Flintstones com todos os personagens. Oh. Eu tenho a nave dos Jetsons, tenho o furgão do Scooby-Doo. E olha só, tem uma um camiseta comigo. aqui, ó. Ah, do da, hard. Da hiena, do hard, né? Leap e hard, Nossa. o leão e a hiena, ó. Que legal isso. Esse... Né? E aí queria que você aproveitasse, então, né? aproveitando o leap e o hard, que era uma abertura, o desenho tinha uma abertura sensacional deles fugindo dos perigos, isso. Né? eles subindo aquela árvore, porque estava um monte de gente atirando flecha, isso. depois tinha o, o macaco fazendo ioiô com eles, era maravilhoso. É muito legal. Agora, hiena e leão se dão bem mesmo? Ó, vida, ó, azar? <risos> Não se dão nada bem.
3: Aliás, são os maiores inimigos. Tem até um programa uma vez que eu adoro assim, uma série, um, um documentário da National Geographic que, que chama assim: eu guardei o nome para sempre, que é Leões e Hienas, Eternos Inimigos. Isso é um documentário mesmo da National Geographic. Porque eles são rivais, disputam os mesmos territórios, disputam carcaças e, e caça. Tem uma lenda errada aí que o pessoal acha que o leão, que é o grande caçador, o rei e tal, caça e as hienas são ladras e vêm lá e roubam, roubam a caça. Pode acontecer, mas a maior parte das vezes são as hienas que caçam. Os leões são mais ladrões do que as hienas. É, e geralmente quando, quando tinha as filmagens, os leões são maiores, eles roubam lá a caça das hienas. Depois quando chegava as filmagens, dia os leões comendo, um monte de e ele volta, achava ah, as, ladras, as ladras tentando pegar, mas não era isso, não. Elas tentando pegar de volta a presa que elas abateram, né? Então Ai, eles são Deus. inimigos, não ficam perto, como no desenho.
0: Olha só. Outra camiseta aqui, ó, Hanna Barbera, ó. Ah, esse era demais. Né? Tô, Pô, tô tem, uma coleção, tem uma coleção legal de camisetas e objetos. É, essa, são, é, essa aqui eu amo. Que é. ele, imita Você nem usa direito para não estragar. Oi? Você nem usa direito para não estragar. Lu, usa,
3: bastante.
0: É que elas estão apertadas. Ah, bom. Elas estão apertadas, mas eu uso, ah, sim. Eu uso, adoro essas camisetas. É muito legal. É, e aí é essa brincadeira com o cartaz do filme Tubarão. É o Tubarão, que é aí é mais recente, né? Esse é 1976, desenho. Conta ah, uma é curiosidade, é Tubarão, então. Era, como que era
3: a banda? Josie e as gatinhas, né? Um negocinho. José e as gatinhas. José,
0: é, legal.
3: Bom, ele era um tubarão branco no desenho, né? que é o maior tubarão que nós conhecemos hoje. Quer dizer, maior que ele, tem o tubarão baleia, que daí não tem dentes, é um filtrador, mas dos grandes carnívoros, mesmo o tubarão branco é o maior. Ficou famoso no filme do Steven Spielberg, lá de 1976, se não me engano, que, que mostra o tubarão atacando aquele negócio todo, mas não é assim. Ele é um carnívoro, caçador, isso sim, mas não é que ataca pessoas por aí, a torta direita, não é assim, não. Aliás, nem é a espécie que causa mais acidentes com seres humanos. O tubarão branco é o, o galha branco, o galha preta, e depois o tubarão tigre. Fica enorme, pode chegar a 5 metros aí de comprimento com uma boca gigantesca. E uma curiosidade bacana é que o megalodon, que muitas crianças me perguntam sobre ele, que era o tubarão pré-histórico, que já sumiu, é praticamente o tubarão branco, só que no passado
0: bem maior, é, com dentes triangulares, serrilhados, com uma mordida muito poderosa. Mas você falou que o Tutubarão tem uma banda, mas não era a Josi e as Gatinhas. Era uma banda, mas Josi era um outro desenho. Eu não Eram não bandas diferentes. Agora me confundiu, Marcelo. É? é? Eram bandas diferentes. Eu não lembro agora.
3: Eu preciso pesquisar depois. Beleza, beleza. Não
2: tinha é, um desenho continuar. também, Marcelo? Não sei se era da
3: Hanna-Barbera, que era um cachorro que punha uma toquinha e ficava invisível. Que era o... Como que ele chamava? Eu não lembro agora, mas tem um desenho assim. Se o pessoal lembrar, depois escreve
0: para nós. Ô, Guilherme, vamos, vamos continuar no. Então, vamos continuar no fundo do mar, né? Mano. Quanto uma curiosidade da Lula Lelé, esse não tem o camiseta. <risos> Era muito legal esse desenho, né? Muito bacana. É, as Lulas são
3: parentes dos, são animais que classificados como moluscos. Olha que bacana. Então, parentes das lesmas e caracóis, é, caramujos, as Lulas também são. Só que no grupinho à parte chamado cefalópodes porque tem né, uma, uma cabeça grande, embora sejam é, é, invertebrados, mas nesse grupinho de cefalópodes tem as lulas, os polvos, e um outro animal chamado nautilus que tem uma concha também, é um bicho muito bacana, que aliás é baseado no submarino, lá de, de, de 20 mil submarinas submarinos, assim, no nautilus. As lulas, elas têm concha também, olha que bacana. O polvo não, o nautilus tem uma concha externa, e a lula tem uma concha interna, chamada às vezes de pena, bem fininha e tal, que é como se fosse o corpo, de, o esqueleto de sustentação das lulas. Tem seus tentáculos, é um animal muito inteligente também, o povo é mais ainda nesses daí. E, e, e tem a lula gigante, né? A, a lula colossal que vive em altas profundezas, nunca foi vista uma viva, só as lulas gigantes, essas gigantonas, foram só encontradas mortas, encalhadas nas praias. E a gente não sabe muito sobre essa lula colossal que é das profundezas dos oceanos.
0: Quem tem mais tentáculos? A lula ou o polvo? Acho... E agora? Me pegou, Marcelo. Coisa que eu não sei. Quem
1: a, pegou? Lula. a lula.
0: A lula, né? a lula tem 10 e o polvo tem 8, que é Octopus. É. Isso, nossa, beleza. Isso mesmo, parabéns. Quando eu estudei biologia... Ah. Gente... <risos> Quando eu me formei em biologia... Ah. Guilherme
3: igual amigo meu falou assim para mim eu quase fiz biologia falei por que não terminou acabou o tijolo eu estava fazendo prédio lá quase fiz a inteira era pedreiro na época
0: ó oh, é, teve eu vou eu vou falar de um aqui que você acabou de falar também no Olá Curiosos que eram, são dois personagens pouco conhecidos a Rana Barbera não é daqueles que quando a gente vai lembrar eles vêm que era uma traca trica e fofoquinha né, que era um urso polar e uma foca. Nossa, Marcelo, agora eu lembrei desse. É. Caramba. E, e você contou que esse negócio também de urso polar e foca ser assim, amiguinhos não funciona? Nunca, não. nunca. Imagina. É o principal prato do urso polar, né? O principal almoço dele
3: são as focas, né? Eles atacam elas, elas, elas saem para respirar, já que é um mamífero que não respira. Não tiro oxigênio da água para você respirar na, na atmosfera, ela sai naqueles respiradores, aqueles buraquinhos assim, o espolar chega e caça ela ali, não tem como ser amigo.
0: Olha só, é, vamos, vamos voltar então para a terra firme. Vamos lá. Tem ó, deixa eu só falar a data: o Matraca traca, uma tracatrica é fofoquinha é de 64 e a Lula Lelé é de 65. Tá? É. E eu acho que eu não falei o Leão da Montanha é de 59, e o Leap Hard, de 62. Então, vejam como estava concentrado nesse período ali. É, Final é. dos anos 50, né? o, os estúdios Hanna Barbera, eles nascem em 1957, <risos> né? quando eles tá. eles saem, uh, trabalhando ali na MGM e tal, para fundar o próprio estúdio. Então, em 1957, e, e só em 2001 eles são comprados pela Warner Bros. Então, os estúdios Hanna-Barbera, comandados pelo William Hanna e o Joseph Barbera, 1957 a 2001. Mas a grande concentração de produção ali, anos 60, né? final dos anos 50, e anos 60, muita coisa. Um personagem de 61, muito querido, pelas crianças. né A, a gente gostava mais, na verdade, era do Bulldog que tomava conta dele, <risos> que era o Patinho Duque, isso. E o Bulldog e o Chopper. Chopper. E o Duque queria voar
3: não Era o Patinho que queria
0: voar. O Patinho tinha uma voz engraçada. É, era muito bem. Não, esses
3: dubladores os brasileiros dessa época assim, são ótimos. Né? Fabulosos. Fabuloso.
0: Vamos falar do Patinho, então. Que <risos> um patinho pequenininho, amarelinho. amarelinho né? Que, que eles nascem
3: amarelinhos. Nasce amarelinho, que é uma penúltima, uma pena diferenciada. Depois eles vão ficando adultos e trocam essas penas por penas igual, igual dos adultos. Quando são filhotes, eles não sabem voar. E a mamãe pata, ela sabe voar já, né? Os patos selvagens, ficam, ela fica próxima, não abandona os seus filhotes. Mesmo que chega um predador, ela vai pra cima, tenta defender os seus filhotes, mas ela não abandona. Fica direto com eles. Diferente do pai pato, né? Que ele não é um bom pai, assim. Ele só. Cruza com a fêmea e vai embora. Não ajuda a criar muitos filhotes, não. Mas é, é a mamãe pata.
0: É, e o, o, o pato fica ali nadando, nadando, nadando. E é verdade que ele não se molha? É verdade. Eles têm uma glândula perto da base da cauda, chamada glândula uropigiana.
3: Muitas aves têm isso, né? A maioria. Então eles pegam com o bico o óleo que essa glândula produz e passa nas penas. Por isso que a gente vê o pato, às vezes, lá passando o bico, como se estivesse penteando as penas. Está passando esse óleo que o óleo não mistura com a água, ele fica impermeável e também ajuda na flutuação, para ele não afundar. Não precisa fazer muita força, ele fica boiando, flutuando. Olha Muito só. Legal, não é? Agora, Marcelo, uma pergunta para você. Ah. Se o
0: pato perde a pata, ele fica manco ou fica viúvo? <risos> Quantos, quantas patas tem o pato, né? É. É, Vamos a, lá. Outro, um outro personagem muito legal dos, dos estúdios Hanna-Barbera, que também pouca gente colocaria na lista dos preferidos. Mas eu que gosto do suspense, mistério, sempre gostei. E ele é de 65, que é o, Escri, o Esquilo Sem Grilo. Né? que bem. Ele era o agente secreto ali. É. Secret squirrel né? <risos> é.
3: É, é, os esquilos, assim, eles existem em várias regiões do mundo é, tem um esquilo que é enorme chega acho que 50 centímetros se não me engano que é na Índia, é um esquilo muito bonito com pelos, uma parte meio roxa assim, um bicho bonito pra caramba, fiz um vídeo já desse animal e, e, e na América do Norte é bem comum né? nos Estados Unidos, Canadá, na Europa também e no Brasil tem um esquilinho também aqui nós chamamos de lê ou Cerelepe, que é o esquilo brasileiro aqui é, eles são animais bem ágeis e são roedores. São parentes dos ratos, cotias, da capivara, que é o maior dos roedores. E ele tem aquilo lá de guardar sementes, como o Tico e Teco na, na, no, na Disney e o esquilo sem grilo aí do, 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 da HB. É, eles guardam sementes para a época de inverno, assim fazem casinhas assim, em ocos de árvore e tal. É um bicho muito ágil nas árvores.
0: Agora, a gente olha, né? A gente às vezes vai num parque, aí a gente olha o esquilinho ali, descendo da árvore, andando fala, ah, que bonitinho, quer chegar perto mas o esquilo não é meio perigoso, não? É, ele pode morder
3: porque assim como todos os roedores, os dentes incisivos que são os dentes da frente os dois de cima e os dois de baixo crescem bastante para roer realmente e esses dentes aí são bem cortantes se alguém for pôr a mão no esquilo ele vai morder com muita força e vai machucar feio
0: Então é isso, gente é bonitinho, mas toma cuidado, toma cuidado. E o último, vai, a gente a gente tá falando aqui há horas já último personagem jogando na ó e, e olha, foram poucos, tem muito mais do que esses que a gente está falando, né? Aqui é uma mostragem só. Mas, o último, Formiga Atômica, de, de 1965, que é o mesmo ano do Esquilo, Esquilo Sem Grilo. Tá. Vai lá, uma, uma curiosidade sobre uma formiga atômica.
3: É, bom, ela não é atômica, mas é muito forte. A gente vê uma formiguinha carregando peso, às vezes, de 40 vezes mais do que o peso dela. E as que carregam folhas, que são as saúvas, várias espécies de cortadeiras, né, de saúvas e tal, muita gente acha que elas comem as folhas, mas tem um segredo muito bacana. É toda uma colônia com uma hierarquia super bem definida, tem uma rainha só, depois tem formigas soldados, tem formigas cortadeiras de folhas, cada uma tem uma função mesmo, um, um trabalho. Tem as que ficam só embaixo da terra, lá na, na colônia, que é, a colônia é cheia de, de divisões, assim, de de salas, tem umas que só cuidam, são babás que cuidam dos ovos e dos filhotes, tem outras que, são, que fazem a limpeza porque tem compartimentos lá embaixo da terra onde elas colocam formigas mortas, restos de folhas e tem onde elas produzem o alimento então elas levam as folhas para lá e essas folhas servem de alimento para um fungo e esse fungo, esses pequenos cogumelos, vamos dizer esses pequenos fungos que são os alimentos dessas formigas saúvas, cortadeiras então, não é a folha. A folha alimenta do fungo, o fungo alimenta para as formigas. Eu sei Olha, de tudo isso porque, Além de ler as coisas e tal, porque no Zoológico de São Paulo, um tempo atrás, durante muitos anos, eu não sei se hoje tem ainda, tinha um formigueiro, um salveiro assim de, de vidro todo, que é da época do ex-diretor do zoológico, o Mário Altuori, e ele fez esse salveiro de vidro e tinha todos esses compartimentos e a gente contava isso para o público, era muito legal.
0: E, e tem mesmo a história de que a, a, as formigas ficam lá trabalhando... E a cigarra fica só tocando violão ali, a cigarra não faz nada, fica só ali na no, no, cantoria? É mais ou menos isso, porque a cigarra ela tem a fase dela de ovo na terra, depois de larva na terra às vezes ela
3: fica até um ano enterrada, depois ela, quando ela sai, que ela se transforma com asas e tal, ela sai para casalar de novo. E para um chamar o outro, os parceiros, ela fica cantando bastante, quase não se alimenta, só cantando lá. Então ela canta muito para querer acasalar e botar ovo de novo, ter
0: todo esse ciclo de vida. Muito legal. Ô, Guilherme, não tem nada a ver com a nossa conversa, que eu vou terminar, mas o que tem aparecido de gafanhoto aqui em casa? Eu moro no 13º andar. É. O, que é que o gafanhoto subiu tudo isso? Como é que ele
3: consegue? Não sei, mas cuidado quando andar com um carro muito rápido no deserto, que você pode atropelar o gafanhoto. O gafanhoto do conforto. <risos> não tem nada a ver isso. Um amigo meu que falava isso. O... O gaf... Não sei, os gafanhotos são... Existem épocas assim de, de agora começa primavera, verão que é mais comum gafanhotos e grilos. E o gafanhoto pode ter aquelas nuvens de gafanhotos que atacam plantações. Teve no sul do Brasil, né? chegou até o sul do Brasil há uns anos atrás. É bem comum na África, em alguns países africanos. E eles são predados por muitos animais. São, essas nuvens de gafanhotos na África são mais comuns porque não tem tantos predadores. No Brasil seria difícil porque tem muitas aves, principalmente, que predam esses bichinhos aí não sei o que está aparecendo aí na sua casa falta de
0: ave para caçar eles exatamente bom eu <risos> e o Guilherme conversamos hoje aqui sobre os personagens da Rana Barbera no mundo animal falamos de um monte aqui eu nem nem perdi a verdade. conta né e de quebra nós falamos do conceito do antropomorfismo que é isso de você atribuir características ou aspe aspectos humanos a seres como animais né então, verdade desde desde Esopo a gente vem, a gente vem eh, vendo isso e os desenhos, a literatura também usaram muito disso aí para nos entreter. O Guilherme falou várias curiosidades e semana que vem você está de volta. Certo, Guilherme? Certo, beleza, Marcelo. Combinado. Um grande
3: abraço. Obrigado. Valeu. Tchau, turma. Tchau, Marcelo. Até mais.
0: Então tá aí, ó, sensacional... Oh, é, é, nossa, quanta lembrança gostosa com os personagens Rana Barbera com o Guilherme Domenichelli. Nossa, eu tô, estou tô aqui fascinado. E tem outros, hein? Tem outros. A gente, vai, a gente guardou para um, uma par, é, parte Parte 2. Logo, logo a gente vai fazer a parte 2 também. Mas já que a gente está nesse clima de personagens, né? Vou chamar o Silvio Alexandre. Silvio Alexandre agora, ó, levantando Levantamos a bola. Silvio Alexandre vai fazer o gol. Silvio Alexandre trazendo um grande personagem da história dos quadrinhos. Né? Tem história fascinante agora no universo fantástico.
5: Universo fantástico. Nos anos 1950, mulheres de todas as cidades do Brasil acompanhavam as radionovelas com os grandes patrocinadores de olho nelas. Enquanto isso, a multinacional Sidney Ross queria vender seus produtos masculinos como a brilhantina glostora, sonrisal, entre outros. Mas não havia programas de radioteatro destinados exclusivamente aos homens. Então, eles encomendaram uma para Moisés Weltman, um jovem talento da Rádio Nacional. Nascia Jerônimo, o herói do sertão, a primeira novela destinada aos homens, sob o patrocínio de Melhoral, Contra Dores e Resfriados. Sem capa, poderes especiais ou máquinas futuristas, Jerônimo era um cowboy que lutava em favor dos tracos, dos humildes e dos oprimidos. Seu ajudante era um moleque saci, e enfrentavam juntos poderosos coronéis e bandidos, para o orgulho de Aninha, sua eterna noiva. Transmitida para todo o país, em algumas cidades como Recife, era gravada por atores locais. Jerônimo é um dos grandes sucessos do rádio teatro de todos os tempos. Começou em 1953 e ficou 14 anos no ar com duração de 25 minutos, era irradiada de segunda a sexta-feira, às 18h35. Cada história durava cerca de três meses. Quando terminava uma, começava a outra. Jerônimo também foi um dos primeiros fenômenos multimídia do Brasil. Além de veiculado pelo rádio, os atores principais faziam caravana para espetáculos em cidades do interior brasileiro. Em 1955, Emilinha Borba foi a primeira cantora brasileira a gravar um tema de novela com a toada Jerônimo e explodiu nas paradas. Com Narração de Mário Lago, em 1957, Jerônimo ganhou versão em disco de vinil pela gravadora Columbia com Uma Aventura Inédita e no ano seguinte com episódios da novela. Foi para os quadrinhos em 1957 e durou nove anos. Publicado pela Rio Gráfica Editora, atual editora Globo, tinha roteiro do próprio Moisés Weltman e desenhados por Edmundo Rodrigues. Ah, e tinha também As Peripécias do Moleque Saci. Em 1979, a Bloco Editores relançou As Primeiras Aventuras numa publicação em formatinho e colorido. Jerônimo foi ainda adaptado para a televisão, com duas telenovelas em 1972, na extinta Rede Tupi, com grande sucesso, com o novelista Benedito Rui Barbosa na sua única experiência de direção, como supervisor de texto. Já em 1984, o SBT fez um remake, intitulado apenas Jerônimo, mas não obteve a mesma repercussão. E, claro, não podia faltar a publicação em literatura de Cordel, uma de Caetano Cosme da Silva, e outra, A Face da Morte, de José Pedro Pontual. Não sei se foi por causa das questões políticos sociais levantadas pelas histórias, ou se porque os coronéis apresentados eram bandidos poderosos, que poderiam ser associados aos coronéis do exército. Mas, após o regime militar de 1964, a radionovela teve problemas com a censura e foi retirado do ar. Informou Silvio Alexandre, que já fez um programa especial sobre esse grande personagem que foi Moisés Veltman para o universo fantástico do Olá Curiosos. E agora um pouco de filosofia. Esse
0: programa tem filosofia também, pensa o quê? Com o professor Vardy Marx. <música> Bom dia, professor Marx. Bom dia, Marcelo Duarte e Olá, Curiosos. Olá, Curiosos, é isso. O nome, aliás, do Olá, Curiosos é esse bordão do professor Marx. Ele que inventou o Olá, Curiosos. É viu? Não é que ele está usando o Olá, Curiosos. Nós é que usamos o Olá, Curiosos Não. do professor Marx. E, na semana passada, nós hum. começamos a falar da filosofia helenística. O professor Marx já explicou é, o que, que é a filosofia helenística? E a gente começou a falar das escolas que vieram Sim. dentro da, da, desse esse domínio né? o, o grego, ali por, por toda a região. Então, nós começamos falando do Ceticismo, do Epicurismo Sim. e do Hedonismo. Quem Sim. perdeu pode entrar no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, procurar o último, aí tem a filosofia. Aliás, é uma série que nós estamos fazendo. Esse aqui já é o sexto episódio, se eu não perdi a conta. E hoje nós combinamos de continuar essa história
6: falando de mais três escolas, certo? É, agora que eu acho engraçado, quando eu estou dando aula de história, por exemplo, os alunos falam. Quando é que acaba a Grécia? A Grécia está lá até hoje. Acontece que acaba a independência do pensamento grego. É esse período que eu estou pegando agora, quando a Grécia está acabando, né? o apogeu o grego está acabando. Logo viram os romanos, depois os cristãos e tal. E nós temos uma escola muito importante agora, que é um termo que a gente usa até hoje muito, que é o cinismo. O cinismo é uma escola filosófica. Ou oh, se si é. Ou <risos> oh, se si é. Ou oh, se si é. E, e, quem fundou o cinismo foi um cidadão chamado... Antístenes, né? que também foi aluno de Sócrates ali no século V a.C., em Atenas. E, e, e tem gente que fala a, a raiz grega sino ou quinos, é a raiz do, da palavra cão. Cão, cão de, de cachorro. Uhum. Aí fala: ah, eu já li o seguinte: ah, o cinismo é porque o, o, o cínico. Ele não muda de expressão, assim como o cachorro. Tem nada a ver. Além do que todo todo mundo que tem gosta de cachorro sabe que cachorro sorri <risos> quando o cachorro está feliz, ele sorri. Então ele muda de expressão. É, mas é que o Antístenes resolveu dar aulas num, num jardim que tinha do lado de fora dos muros de Atenas, que é um lugar chamado Sinosarges. Que era. Sinosagre significa mais ou menos cachorro, cão, né? brilhante, branco, veloz, alguma coisa assim. E, e era uma área reservada, tinha um ginásio de esportes, tinha um templo e tal, e era uma área que era muito frequentada por aqueles que não eram atenienses puros. O próprio Antístenes não era ateniense puro, a mãe dele era estrangeira e tal, e ele resolveu ir para lá para ensinar as coisas. Cínico não possui bens, bens materiais ele não se importa com bens materiais e ele rejeita os valores convencionais da sociedade dinheiro, status fama, poder até reputação bom nome, é o que, que os outros vão dizer é daí que vem o comportamento cínico né? a gente geralmente ouve isso de namorada né? Ai, você é cínico uhum. por quê? Porque é, a gente está sendo acusado de não se importar com as coisas. O cínico vive, o, filó, o filósofo o cínico, ele vive de acordo com a natureza, atende apenas às suas necessidades básicas. E a liberdade do cidadão ela está ao alcance de qualquer pessoa. Você não precisa juntar riqueza, não precisa ter prazeres, basta libertar-se das convenções sociais. O mais famoso, mais famoso até que o Antístenes, que é o criador do cinismo, é um cidadão chamado Diógenes de Sinope. Este cara, ele falou, ah, é? Ele abandonou tudo: casa, família, trabalho, tudo. E tinha um, um jarrão de cerâmica, um jarrão é um, quase um barril de cerâmica, deitado, ele foi morar ali, na rua. Seria hoje morar embaixo da ponte, morar numa marquise, uma coisa assim. E vivia com um vestido de trapo, sujo, abandonado, não, não usava calçado. E era muito difícil discutir com o Diógenes, porque ele era chato, ele sabia ser chato. Ele foi o cara que... O único bem que ele possuía na vida era uma cuia, uma tigela, que ele usava para beber água. Aí, um dia, ele viu um moleque chegando na fonte, bebendo água na mão. Ele falou, como eu sou idiota, tacou a tijela, eu sou Ele falou, nem disso eu preciso. E, um dia, ele foi visto na rua com... Uns dizem que era uma lanterna, outros eram uma lâmpada, uma, uma, uma vela. Em plena luz do dia, como quem estivesse procurando alguma coisa. O pessoal falou, agora ele pirou de vez, né? Ô, Diogenes, o que você está fazendo? Estou procurando um homem de verdade. Contra o homem de verdade, só tem jeito. E todo mundo calou a boca, porque é melhor não discutir com o Diógenes. E quando Alexandre, o Grande, passou por ali, conquistando tudo, né? passou por, por Sinop, ele estava deitado na frente do, do barril dele lá, e o Alexandre parou ali, imponente e tal, porque o Alexandre, manjava java de filosofia, tinha sido aluno do Aristóteles, tá? Diógenes, eu sou Alexandre, o rei disso tudo aqui, Peça o que você quiser que eu te dou. Lá dá mesmo. Então afasta que você está tablando o sol. Estou tomando um sol aqui, sai na frente, meu. Falou isso apenas para o imperador. Esse é do Diógenes, um cínico. Gostei do Diógenes. Além disso, eu sou fã desse cara, adoro é. Diógenes. Aí tem o estoicismo. Olha, recentemente eu soube que tem gente que então, ao invés de fazer terapia com um psicólogo, está pagando o filósofo para dar aula de estoicismo, hoje, e na internet isso. O estoicismo foi fundado pelo Zenão de Sítio, ali no, no século IV, é, início do século III, por ali. Num primeiro momento, a doutrina dele foi chamada de Zenonismo, ele era Zenon, Zenonismo, mas logo eles mudaram de nome porque isso seria dar muita importância para uma pessoa. E isso ia contra a doutrina dele. Então eles começaram a ser chamados, ele dava aula num, num pórtico, um portal que tinha ali perto da muralha de, de Atenas, ele dava aula ali no pórtico. Pórtico em grego é estoa. Então eles adotaram o nome, viraram os estoicos. A hum. turma do portal. A turma do pórtico. Disse um, um estoico famoso, epíteto, ele dizia assim, assim como o material do carpinteiro é a madeira, o material do estatu, estatuário, é o bronze, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida de cada um. Por essa razão, eles ensinavam que a virtude era o único bem e era o caminho para a felicidade. E que o indivíduo, cada um de nós, deve negar os sentimentos externos. Isso vale para prazer e sofrimento. O sábio deve cultivar a indiferença, que em grego é uma palavra que a gente conhece e usa. Apatia. Indiferença é apatia. Mas o significado mesmo em grego é mais interessante, porque apático é um cara xoxo. Uhum. Apatia, em grego, esse patia tem a mesma raiz de, de patos, de patologia, doença, sofrimento. A apatia é sem sofrimento. Num dos livros do Monteiro Lobato, lá do Chico Capão Amarelo, eu era criança, quando eu li uh, uma coisa sobre isso daí, que ele dizia, acho que era a Emília que falava isso, que era a filosofia do não-me-importismo. A sua casa pegou fogo, eu não me importo. Você ganhou uma loteria, não me importo. Para mim, a vida continua a mesma coisa, seja para dor ou para prazer. Esse desapego somado à atitude de buscar a verdade da vida sem as lantejoulas das convenções sociais ou do status do dinheiro e tal, isso conduz à felicidade. Em Roma fez muito sucesso isso, o epíteto, eu já falei, Sêneca, acho, talvez um dos maiores, se não o maior filósofo romano era... É, é, histórico. Marco Aurélio que foi imperador romano, era histórico, deixou muito texto escrito e então. tal. E, finalmente, a gente tem o neoplatonismo, que foi criado por Amônio Sacas. Esse nome vem de Shakyas, que é um clã dominante na, na Índia, porque ele foi estudar na Índia e trouxe lá essas ideias. O Shakya é o clã do Gautama, Siddhartha Gautama, que virou Buda. Tá? E ele fundou a sua escola lá em Alexandria, no Egito, e o nome mais famoso dessa dessa escola é Plotino. Esse nome não foi usado por eles na época, por neoplatonismo, foi um nome que veio depois. Porque ele se refere a um conjunto de doutrinas e escolas de inspiração platônica e que se desenvolveram entre o século III e o século VI da Era Cristã. Neste momento, havia uma, uma crise de valores, o Império Romano já estava começando a ver que a coisa não ia dar certo, tanto que ele acabou no final do século V. E aí estamos começando a buscar uma nova maneira de entender o mundo. Aí o neoplatonismo ganha força, porque ele se ocupa justamente de coisas, não só as coisas mundanas, as coisas do dia a dia, mas também das coisas espirituais. Aí ele junta Platão, lá no Mundo das Ideias, e Teologias, no plural, a judaica, cristã, indiana, etc. O Plotino fala de três hipóstases, Não é hipóteses, é hipóteses que são... A hipóstase é aquilo que, que determina a existência de alguma coisa. E ele fala que, que é o conceito de ponto base, né? ponto de partida. O Plotino falava que tinha três coisas que iniciavam o universo. É o um... O Uno é a essência, o ser, primeiro. Antes dele não existe nada. Depois vem o Nous, que é a inteligência, a capacidade de compreender. E depois vem a alma, que não é a alma humana. A alma que faz o cosmo, o universo, funcionar. Só depois é que vem o ser humano. Essas ideias fica Quando o cristianismo chega com força para ser a igreja dominante na né, Idade Média, eles encontram o neoplatonismo e falam é por aí que a gente vai. Porque esses caras dão uma ideia filosófica para aquilo que, para a gente, é só crença. É fé. E esses caras vêm com um pensamento forte ancorado lá no Platão e vêm com filósofos de altíssima qualidade. Isso se junta e vai formar a filosofia da Idade Média. Opa, que tal por hoje? Então, pause, pause para a gente continuar a semana que vem.
0: Então a gente vai entrar na, na Idade Média, filosofia na Idade Média. É isso. É isso. Professor Ford Marx, super obrigado.
6: Obrigado, pessoal.
0: Semana que vem tem mais, hein? Um abraço. Um tchau, tchau. Gente, agora tá dando uma fome, né? Aquele momento do não tá na hora do almoço ainda, mas tá na hora de comer alguma coisinha, um lanchinho. Da manhã, vou pedir ajuda para o professor Fábio Dias. Professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio da Panda Books, é um livro sensacional para quem gosta de jingles. O CD que acompanha é espetacular. Tem um canal também super bacana que você pode acompanhar no YouTube, Clube do Jingle. Tem toda a série do professor. Tem mais de 100, bem mais de 100 que ele já fez aqui no, no Olá Curioso. Aliás, eu acho que ele não faltou nenhuma semana. Ele deve ter os 145. Eu acho que o Fábio Dias nunca faltou, nunca deixou de fazer. Deve ter no arquivo do Olá Curioso os 145 jingles que ele já selecionou pra gente. Ó. Então está na hora agora do professor Fábio Dias aqui no
2: programa.
4: Clube do Jingle.
0: Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Qual é a surpresa de hoje? Surpresa para o pessoal. Eu já sei o que é que você me contou antes. Mas qual é a surpresa de hoje, Fábio? Você gosta de iogurte?
4: Muito. Então, hoje eu trouxe um, um jingle de um produto que não está mais no mercado. E, de repente, você até estivesse hoje, faria sucesso, com a iogurteira Arno. Lembra disso? Lembro. Opa! Então, a iogurteira Arno foi lançada em 1984. Aliás, foi um ano que a Arno lançou, assim, alguns... É, eletrodomésticos, alguns produtos. É, por que não dizer curiosos, né? Lançou a iogurteira, lançou a sorveteira Arno. Coisa que hoje você não encontra no mercado com facilidade. Né? E... O lançamento desses produtos foi quase que simultâneo durante o ano de 84, ela colocou assim uma linha nova. Né? E justamente para é, divulgar esses produtos, a Arno convidou a atriz Berta Laurent. Não sei se todo mundo se lembra dela, inclusive participou de inúmeras novelas, programas de humor e tal. E por que ela foi convidada? Porque ela fazia parte do elenco da novela é, Amor com Amor se Paga, e ela vivia uma empregada doméstica chamada Frosina, que fez um enorme sucesso com as crianças. E os comerciais da sorveteira e da iogurteira, que é o que a gente vai ver hoje, tinha sempre um monte de crianças, que justamente era voltado para quem tinha crianças em casa. Né? Uhum. E aí o jingle, é, tem várias curiosidades desse jingle. Primeiro que ele foi composto por um, por um mestre, que é o Sérgio Augusto Sárapo, que fez grandes jingles na história da publicidade brasileira. E esse jingle tem como uma característica que o jingle é quase que um manual de instruções do produto. Ele conta em 30 segundos o que a pessoa que vai utilizar a iogurteira deve fazer, como utilizar o produto, como a receita para fazer o, o iogurte. Isso, assim, é coisa de gênio. em 30 segundos conseguir fazer isso, e ainda é com graça, com musicalidade, com uma harmonia legal, com melodia. E uma outra curiosidade é que, por exemplo, quem passa é, essa receita, ensina como usar a iogurteira, é a própria Berta Loran. E ela não canta, ela fala. Mas a maneira que isso foi encaixado no jingle, você não percebe que ela está falando, porque parece que faz parte da melodia. Então é uma coisa assim muito. A gente vai para um comercial banal, um comercial de produto doméstico. Mas não, se fazia coisas com muita qualidade e muita criatividade. Agora você, você sabe falou que essa. Da sorveteira, eu falei, nossa, isso eu jamais compraria. Então, você sabe que esse, a sorveteira, aliás, eu, eu tinha um amigo que tinha a sorveteira você colocava ela no freezer, ligada. Então, ficava um fiozinho saindo pelo freezer e as pás iam batendo. Quando ele congelava, as pás travavam e aí acendia uma luz dizendo que estava pronto o sorvete. Olha! E, a, e o fio saía pela borracha da, do freezer e ligava na tomada. Negócio doido. Eu tenho esse dingo da sorveteira, mas eu não tenho o comercial. Então, eu estou tentando encontrar esse comercial. Se não achar... Um dia eu trago, mesmo que seja só o áudio, para a gente ouvir o, o jingle da sua Combinado,
0: combinado. <risos> então vamos, vamos conferir esse, esse jingle da iogurteira Yogurt, Arno aqui no Clube do Jingle e o Fábio Dias, que é autor do Jingle é Alma do Negócio. Livro que se você não tem e gosta de jingle, precisa ter. A semana que vem ele está de volta. Um abraço, Fábio. Um abraço. Até semana que vem. Iogurteira Ano é o jeito mais fácil e econômico de se fazer iogurte. Iogurteira Ano faz um iogurte bem mais puro com geléia, sucos ou frutas.
6: É só pegar um copinho
1: de iogurte natural e misturar com um litro de leite. Distribua a mistura nos copos, tampe e ligue o aparelho. O um jeito gostoso de fazer iogurte natural e econômico.
0: Iogurteira Ano. E como eu falei, né, agora vamos ter tempo também para produzir mais conteúdo para as redes sociais, para o TikTok, para o Instagram. A ideia é aumentar um pouquinho o número de vídeos ali para quem curte também. A gente está no Facebook, no ex-Twitter, ex-Twitter, que é o X agora, no Instagram e no TikTok. E eu sempre seleciono um deles aqui para apresentar no programa, sempre tem um. Então eu convido você sempre a dar uma olhadinha lá do que a gente está publicando, né? curtir a página, seguir a página, mas eu sempre trago um aqui. E essa semana, eu vou mostrar daqui a pouco, eu contei a história da revistinha Seleções. Lembra das Seleções? Está aqui do meu lado. É... Mas vamos, vamos acompanhar a primeira historinha, vamos lá ver. Em 1918, depois de voltar ferido da França durante a Primeira Guerra Mundial o americano William Roy DeWitt Wallace retomou o hábito de escrever fichas com resumos de artigos de revistas e de jornais que havia lido e gostado. Recuperado, ele teve a ideia de publicar uma revista que oferecesse esses conteúdos condensados, uma espécie de curadoria para quem não tinha muito tempo para leitura. 31 artigos em 64 páginas, um para cada dia do mês. Só texto, sem ilustrações e anúncios ofereceu a ideia para 18 editoras, mas nenhuma se interessou pelo projeto. Então Wallace e a Mulher Lila saíram vendendo assinaturas de uma revista que ainda não existia. Olha lá o crowdfunding 100 anos atrás. Foi assim que nasceu, em fevereiro de 1922, o primeiro número da revista Reader's Digest, que significa Resumo do Leitor. A revista foi lançada no Brasil em 1942, com o nome de Seleções da Reader's Digest ou só seleções e continua sendo publicada mensalmente. Bom, eu mostrei as duas revistinhas. Eu tenho a versão em inglês que eu mostrei no vídeo e a em português. Eu nem nem eu até fui na banca e falei: assim, "Moço, as seleções ainda existe?". falei, existe sai todo mês, né? É, a versão é, em inglês tem 162 páginas e a versão em português tem 114. Então, essa tem um terço a mais, né? E eu estava vendo que a, a versão em português é, é, é basicamente é com artigos traduzidos da versão em inglês. Então, eles escolhem os melhores artigos da, em inglês, traduzem. Tem uma outra coisinha nacional, mas é basicamente quase a mesma, né? Essa aqui é um. É um condensado dessa outra. Mas é legal eu comparar. As duas são do mês de agosto. Então, aqui, por exemplo, trazem matéria de cinco é, mulheres que o futebol mudou a vida né, jogadoras do Mundial Feminino. Tem a matéria em português. É, tem curiosidade sobre areia adorei. É, quando o domingo só traz ansiedade tem umas histórias legais. Ó, oh, tá aqui. Contei a história contei a história. E depois vou fazer uma versão ampliada da história para o site do Guia dos Curiosos também. Quando a gente está fazendo a pesquisa, vem muita coisa. Né? A gente vai descobrindo muita coisa. Estou tô, tô lendo, no caso da, da, da Reader's Digest, eu li muitos artigos em inglês. Né? E aí vem muita curiosidade que não cabe num vídeo de um minuto, um minuto e meio. Mas eu vou guardando as informações e depois coloco no site do Guia dos Curiosos também. Fica guardadinha a informação lá. Uma informação confiável, né? com Checado em várias fontes, que às vezes eu fico lendo muito, falo, nossa, que história confusa, mas como é que foi? Quando é que não foi? E às vezes um artigo num jornal pequenininho traz uma informação complementar e eu tento agrupar tudo de um, de um jeito bacana para você ler no site do Guia dos Curiosos. Bom, estamos chegando na reta final do programa e eu vou chamar o professor Marcelo Abud que tinha uma dívida com a gente, tinha uma dívida com a gente e ele vai pagar hoje.
4: Hoje pode. Com Marcelo Abud.
0: Bom dia, Marcelo Abud.
7: Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está aqui para saber das novidades da podosfera, esse incrível universo dos podcasts.
0: Nossa, mas hoje foi tão... Né? Hoje você maneirou Meio demais. Veio fábula. É. Criou um suspense na podosfera.
7: É. Vamos ser mais tranquilos hoje. É.
0: Parecia aqueles dubladores de filme do He-Man. Dos... dos... <risos> Vamos lá, ó. Você fica prometendo as coisas aqui no programa, você acha que as pessoas esquecem. Né?
7: Pois é, me cobram promete, também. Promete e fala
0: assim: ah, ninguém vai lembrar mesmo, eu não preciso pagar dívida nenhuma. Eu falo e não, as pessoas lembram. Falou assim: oh, vai lá olhar os comentários, né? A, a caixa aí fala: o oh, Marcelo Abud não falou que ia comentar do podcast do Sérgio Malandro. Falou, prometeu, sim. Você não prometeu?
7: Prometi, né? Então vamos cumprir. Esse é o destaque de hoje, justamente é, um videocast, né, que é do Sérgio Malandro, junto com outro humorista, que não é só humorista, é ator, já tem muitas participações também, que é o Renato Rabelo. E o Sérgio Malandro é a grande estrela né, desse videocast, chamado Papagaio Falante, e que detalhe, Marcelo Duarte! Ficou no top 20 do Premi Best. Eu falei que era na categoria podcast, mas não, na categoria videocast. Olha só, o Prêmio Best, que a gente falou que tem cento e tantas categorias, tem ali videocast e podcast em categorias separadas e, curiosamente, muitos deles estão nas duas categorias. É uma bagunça, mas é isso. O Papagaio Falante, que tem o Sérgio Malandro como principal ali apresentador, host, como se fala nos podcasts, é um destaque desde o início de 2021, e é um tremendo sucesso, principalmente no YouTube, onde ele é transmitido ao vivo, Marcelo Duarte, duas Olha, vezes por semana.
0: É só o Sérgio Malandro?
7: É o Sérgio Malandro com o Renato Rabelo, que ficou conhecido né, por participações em programas de humor também, como o Zorra Total, lá ele fazia, é, até 2015, quando esteve no ar o Zorra Total, o Conquistador Edu, num dos quadros, e participou de várias novelas, teve atuações importantes no teatro e no cinema. É muito bacana é, essa conversa né, entre os dois, entre o Renato Rabello, que ele puxa muito a, a questão do que o Sérgio Malandro traz da própria experiência pessoal. Né? O Sérgio Malandro muitos dos entrevistados que participam do Papagaio Falante é, conviveram, ou profissionalmente, ou até é, foram amigos, né, são amigos, e amigas do, do Sérgio Malandro, e aí o Renato Rabelo ele traz muito questões ali que, que provocam, né, que fazem o Sérgio Malandro entrar também na história, e isso fica bem bacana, porque o Sérgio Malandro é aquela pessoa que, é, tudo que faz, eu, eu gosto muito da naturalidade dele, né? eu quando era criança já via o Sérgio Malandro, não sei se criança, acho que na adolescência, né imagino que é mais na adolescência, lá pelos meus 14, 15 anos ele começa a aparecer, e nunca esqueço, quando eu comecei realmente a, a olhar para o Sérgio Malandro como um grande talento, foi numa entrevista no Jô Soares. O Jô Soares que hoje seria um videocast, né? Se a gente for pensar, os muito talk bom. shows né? da televisão são muito parecidos. Mas é isso. Então, é, o Sérgio Malandro ele entra com a naturalidade, entra com muita carga de experiência emocional com as pessoas que entrevista ali. E o Renato Rabelo faz esse contraponto trazendo algumas provocações e bastidores né, da convivência entre essas pessoas.
0: Quem são as pessoas que são entrevistadas? É, é tudo gente ali dos anos 80? Aquela coisa quando, quando a gente viu o Sérgio Malandro todo ali no, no SBT? Como é que é?
7: Então, muitos são dessa época, né, são dessa fase do auge do Sérgio Malandro no SBT, é, antes de falar dos entrevistados, eu acho que é importante. Eu, eu falei que é feito ao vivo, né? Então é toda terça e quarta-feira, aproximadamente às oito e meia da noite. Depende Uau, muito é. se, se alguém atrasa o convidado. É feito em estúdio, né? E então começa ali em torno de oito e meia da noite e tem aquela duração que você já comentou aqui, três horas. De... Então até meia noite. Começa num dia, termina no outro.
1: Uhum.
7: É por volta de três horas de duração. É, então falando um pouquinho de quem participa do, do programa, né? muita gente que conviveu com o Sérgio Malandro lá nos anos 80 e muita gente da música, do humor, então tem a Rita Cadillac, o Dedé Santana, Mara Maravilha, Simoni, Sandra de Sá, Evandro Mesquita, Nico Rezende, né, que fez sucesso ali com algumas músicas nos anos 80 também, o outro que é dessa safra, o Silvinho Blau Blau, o Hit, o Biafra, e por aí vai. Eu lembrei muito do nosso amigo dos caçadores, das músicas perdidas, né? quando vi toda essa, essa safra aí de entrevistados. Mas não para por aí. Né? É, a gente tem muitos outros entrevistados atuais também, gente jovem que apareceu mais recentemente, jogadores de futebol, marcam presença, é, pessoas do teatro, do humor. Então, tem, é, bom, desde 2021, né, muita gente já passou pelo programa, mas aí tem alguns destaques dessa geração que conviveu muito com o Sérgio Malandro e que, que está ali trocando experiências né, que, que foram vividas nos bastidores também.
0: É, como eu nunca vi, só vou fazer umas perguntas. assim. É, o, o, o Sérgio Malandro ele é mais entrevistador ou ele fica ele contando histórias dele com aquele personagem? Ele é
7: mais entrevistador, mas é, ele é colocado a contar histórias. Então ele acaba se colocando nas histórias com os personagens, lembrando, revelando alguns bastidores, é, respondendo algumas perguntas que eu acho que estão na mente de quem está assistindo, né? Então tem algumas coisas que podem ficar ali, dúvidas. Será que o Sérgio Malandro já teve alguma coisa? Porque tem aquela fama de pegador, né? Já teve alguma coisa com essa entrevistada? Enfim, é, então tem, tem algumas questões que são colocadas e aí ele acaba entrando na história muito frequentemente. Mas ele também faz o papel de entrevistador, né? Ele faz os dois papéis, mas está ali na história sempre. Está sempre e ele presente. Tem aquele,
0: aquele jeito Hriqueta, ele sobe na mesa, é, vira cambalhota, aquelas coisas todas, que ele, ele era, tinha uma hiperatividade ali, né? Ele, ele continua assim.
7: Não totalmente, porque no caso é um mesa cast, né? tem a mesa que dá uma, é, enfim, é, limitada nos movimentos, digamos assim, mas da, da cintura para cima é só alegria, uhum. é, se mexe sem parar, o visual colorido, né aquele chapéu sempre com alguma antena, com o, um girocóptero, sei lá como é que é o nome, uhum. enfim, né, é, então tem muito do Sérgio Malandro original ali nesse videocast. Continua o mesmo, né? Continua
0: o mesmo. E, e, ele, e ele canta também? É que ele vem fazer glu-glu, rolou, já lá?
7: Olha, é não exatamente assim, momento cantar, mas durante a entrevista acontece de tudo. E quando tem alguém que já participou, né em outros tempos, de atrações do próprio Sérgio Malandro, ele também acaba ali entrando junto e canta trechinhos de música assim, é, do entrevistado, às vezes uma música mais brega, tudo, tal, mas não, não com pompa e circunstância. É ali no meio da conversa, né, para uhum. trazer um pouquinho do, do momento também.
0: É, você separou algum trecho para a gente? Você falou com tantos entrevistados interessantes aqui? Deve ter é, sim.
7: Bacana. Tem uma entrevista que é a campeã de audiência, é, não à toa, que é a participação da Xuxa. Ela já aconteceu há cerca de um ano, mais ou menos. E um dos trechinhos é justamente aquilo que eu falei. Será, Por exemplo, Marcelo Duarte, você já se perguntou se a Xuxa e o Sérgio Malandro, que se conheceram lá no SBT, num programa do Silvio Santos, e o Silvio Santos contratou o Sérgio Malandro e não a Xuxa? Essa é uma curiosidade que está na entrevista. É... Você já se perguntou se os dois tiveram, em algum momento, alguma relação mais próxima, se... A Xuxa e o Sérgio Malandro já fizeram um glu-glu? É uma das questões que apareceu no, na, na edição com a Xuxa. E ela responde isso claramente ali, é, sem nenhum constrangimento, aliás, muito naturalmente. Outra coisa que a gente vai observar, né, essa questão que a gente destaca aqui, tecnicamente é muito bem produzido também o videocast, tanto a captação do som quanto as imagens. Então nós vamos ver a Xuxa respondendo se já fez gluglu -glu com o Sérgio Malandro, Marcelo Duarte.
0: Gente, momento fofocalizando de Marcelo Abud aqui, olha só. <risos> Agora eu quero saber, sou curioso, vamos ouvir.
1: Mas isso daí, com o Serginho, é uma coisa assim, eu com ele a gente tem histórias que roda, 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 cai sempre na mesma coisa. Muito carinho dele por mim e eu por ele. É tipo assim, se alguém... Eu posso falar algumas coisas dele. Tipo, ah, o, o Serginho quase cospe na gente quando faz essa, essa, <risos> para, essa, esse tique dele. Sabe? Mas eu posso falar. Se eu vejo alguém falando, eu já fico meio... Claro. Ah, pô, por que você está ah, nós... falando isso? Sim. Tipo, eu não gosto, entendeu? É, nós... é uma coisa que é tipo falar realmente de alguém que eu gosto muito, do, do, é meu sim, irmão mesmo, é né? aquele irmão que não é de sangue, mas é de coração, a família dele, os filhos dele, eu tenho meu preferido, já vou falar, é. É, a, a netinha essa, essa dele, acharia. sabe, então tem essa coisa assim, eu tenho muito carinho, muito carinho, é. se, se você me perguntar o que, eu acho que o que que essa história, essa... Esse, essa é, é realmente uma coisa que a gente tem que falar, existe amor nisso daqui, entendeu? É um, um amor que as pessoas até perguntam, mas vem cá, você já transou com ele, você já ficou com ele? Eu acho que talvez se tivesse acontecido um relacionamento com... Não sei, porque ele é até bom com as vezes, né? Porque às vezes eles já moraram com ele e tudo, mas eu acho que comigo não funciona, porque eu, meus vezes eu quase não falo. É mesmo? Então, é, eu não sou assim de ter... Então eu foi não sou melhor, de morar, né? né? Vale você mais... morou com a... Com as suas vezes. Você é bem... É legal com eles é, Eu morei com a
6: Mery uma vez, porque pô, não tinha opção. Então, a, a, a casa estava caindo. Aí eu falei, vamos aí, né?
2: Não, <risos> não mas a Mery é como não, se fosse não, a Mery. É, é. ah, ele tem muito carinho. Ele tem muito carinho. sei se, é,
1: eu, eu Obviamente, eu falo com as pessoas com quem eu me relacionei, mas eu não, eu não sei se eu quero assim, para perto, sabe? Entendi. E ele, o Serginho eu quero para perto. Eu quero... É. É Temos tanta eu...
6: história, né, cara? Olha, o Rabira, Conta, vou, conta, eu, conta, Rabira, conta. eu vou te falar uma Eu vivi todas as fases da Xuxa. Todo que você puder imaginar. As paixões, as desilusões, as maluquices, meu irmão. Chorou muito no Porra. seu ombro. E chorou muito no meu...
0: Olha só, hein?
7: Pois é, não aconteceu, mas é isso, né? Que ela destaca ali sempre. É, o Sérgio Malandro, ela, ela admira muito o Sérgio Malandro, inclusive nas relações com as ex-namoradas que ele tem, né? Então acaba sendo Nossa. esse momento, como você falou, o fofocalizando aí. É, e isso acontece muito no, no vídeo é, é um grande barato, tá? É uma descontração só. É, mas, por outro lado, também traz ali a trajetória, respeita quem está sendo entrevistado quem está sendo entrevistada, eu acho que isso é legal também, não é só é, bagunça, né? É...
0: Então, então, diga para a gente é, pontos altos e pontos a serem melhorados do programa.
7: É, os pontos altos, acho que estão justamente nos apresentadores, na descontração deles, na direção, que é muito bem feita, na parte técnica, cenário, iluminação, tudo isso é muito bem é, elaborado. Para quem só ouve, como a gente sempre destaca, né, o áudio tem que ser muito bem capturado, isso é ok, então a pessoa, inclusive, se quiser é, acessar pelo YouTube Music, está lá, se quiser pelo Spotify também, a edição em vídeo, inclusive, e aí a pessoa pode fechar a tela e continuar ouvindo, vai dar conta maravilhosamente. Então esses são os pontos positivos, que são a qualidade técnica e a descontração com conteúdo. Já naquilo que a gente fala de oportunidades de melhoria, o marketing gosta de usar isso, né? para não falar de problemas, fala de oportunidades de melhoria. É, é Aquilo que a gente vem tratando, inclusive, em algumas edições aqui, que por ser um videocast, ele poderia incluir mais recursos de acessibilidade. Né? Poderia ter a versão em libras, poderia ter a questão da audiodescrição, acho que isso seria muito legal com o Sérgio Malandro ali, as pessoas saberem como é que o Sérgio Malandro está naquela edição, né? tudo mais. Então, são pontos que podem ser pensados e deixar ainda mais legal o papagaio falante, né? E, e só dando um, um toque, que também apareceu nos comentários, quando eu falei do Sérgio Malandro, né? apareceu ali na, na edição, eu sempre recupero depois, viu, Marcelo eu vou ver ali é, pessoas que me mandam e-mail, e também vou nos comentários para ver o que, que as pessoas estão falando, para de repente trazer por aqui, né? Um outro videocast que foi citado nos comentários, no top 20 do IBEST, também está presente, é o Ticaracati. Ticaracaticast. Ticaraca que é apresentado por dois humoristas também, né? O Bola e o Carioca. O Carioca mais humorista e o Bola também esse papel mais de apresentador, mas que conduzem bate-papos é, descontraídos e tudo mais. É diferente, né? Eu acho que o humor do Sérgio Malandra é mais para família, eu acho. Eu acho que é mais para todo mundo. Mas ok, quem gosta do Bola e do Carioca tem aí esse outro videocast que também pode conferir. É outro que faz grande sucesso nessa linha de humoristas apresentadores.
0: Muito bem. Marcelo Abud prometeu e cumpriu, tá, gente? Ó, Zerou a dívida, né? Já pode fazer novas promessas que já está zerado.
7: Inclusive, aproveitando, quem quiser mandar dicas... Contato peças raras fica contato arroba raras@gmail.com manda dica do que que você quer conferir aqui no nosso quadro
0: maravilha ou deixa aqui no comentário também que depois o Marcelo Abud dá uma lidinha se ele não lê, eu, eu conto para ele valeu Abud até sábado Opa. que vem até lá muito bem então estamos chegando ao final do programa só um lembrete né para quem chegou atrasado hoje eu comuniquei que a partir de outubro o Olá Curiosos passa a ser quinzenal. Né? E aí eu explico tudo isso, nós vamos fazer o programa sábado sim, sábado não. É, é, sábado que vem, dia 30, continua, nós vamos fazer o programa. Eu re, re, retomo esse tema, né? volto a explicar para quem perdeu o programa de hoje, mas aí pula para 14 de outubro, 28 de outubro e assim sucessivamente. Né? Eu, eu expliquei tudinho no começo do programa. Se você perdeu, quando terminar a transmissão aqui ao vivo, você volta o vídeo, vai lá pro começo que você não assistiu e tá tudo explicadinho como vai ser o novo esquema, por que mudou, mudou por quê. É, e a semana que vem eu explico tudo de novo. Mas então a partir, né, sábado que vem tem, mas a partir daí, sábado sim, sábado não, o Olá Curioso chegando para você e todo aquele conteúdo nas redes sociais também ampliado, um novo site do Guia dos Curiosos, mais livros do Marcelo Duarte para você ler, né, indicar na sua escola, comprar para a sua biblioteca, presentear os amigos. Então, tem muita coisa acontecendo. Né? Não, é, não é por falta de conteúdo. Tá bom? Então, olha, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela compreensão de todos. Continuem nos seguindo. Avisem para os amigos, é importante. Não vão embora sem deixar o seu joinha. Vocês estão muito econômicos, viu? não sei porquê, todo mundo vai embora, não deixa um joinha, deixa um comentário, o que você gosta, o que você não gosta, né? sugestões de pautas, os colaboradores adoram, adoram receber sugestões, então, ó, mande pra gente, e sábado que vem eu tô aqui, tá? Combinado? Então, um grande abraço, bom final de semana, e até sábado que vem, depois é sábado sim, sábado não, hein? não esquece. Tchau!